0: Prova Virtual, por Pedro Felipe Maia Alô a todos, mais um episódio do Prova Virtual, o podcast da nossa vida desportiva, pessoal e profissional, que tem como objetivo inspirar todos a serem melhores cada dia, seja qual for a nossa tarefa, o nosso hobby mas sobretudo para aqueles que gostam de praticar desporto e sobretudo para aqueles que gostam do desporto de, de endurance. Como é o meu caso, pratico eh, triatlo já fui jogador de futebol e gosto particularmente destes assuntos, conversando com pessoas que admiro, que conheço, amigos ou não, mas pessoas que vou seguindo e que me inspiram a, a ser melhor atleta e pessoa cada dia. Este episódio é com a Camila Medici, uma uh, atleta brasileira que não é profissional, Faz triatlo há muito pouco tempo e um dos casos que a quarentena uh, aguçou o apetite de ser melhor atleta e de, de evoluir na sua paixão pelo desporto. Não fazia triatlo até março, uh, mais ou menos, até março de 2020, altura em que todos fomos para casa e através das redes sociais de uma uh, pessoa que admirava uh, percebeu que queria ser triatleta e desde aí até, até hoje faz triatlo de forma inspiradora e partilha tudo isso nas suas redes sociais, num Instagram que deu o nome de Iron em Foco, com o objetivo de participar pela primeira vez num Alf Ironman, para o qual já está inscrito e para o qual uh, tem treinado. E foi essa rotina de treino, a sua motivação, a forma como treina, as suas regras para ser melhor atleta e para atingir uma forma que ainda não tem, segundo ela, mas que quer ter, uh, atingir uma forma para que em maio possa cumprir pela primeira vez uma distância de meio Ironman. Já está inscrita em dois e revela-nos uh, quais são esses dois Ironmans, uh, Alpha Ironmans, que está inscrita. A Camila brasileira já viveu em vários países, já foi jogadora de voleibol profissional no Brasil, Entretanto, após ser mãe, tinha feito apenas algumas corridas, entre as quais, antes de, da pandemia, uma meia-maratona, mas decidiu dar um grande passo em frente e fazer outro tipo de prova completamente diferente, focando-se aqui em três modalidades, a natação, o ciclismo e a corrida. Revela-nos qual é o seu ponto mais forte, qual é o ponto mais fraco, histórias de quem está a começar e de quem nada, por exemplo, pela primeira vez em Águas Abertas. Uma história inspiradora a conhecer. Quem não segue pode seguir no Instagram Iron em Foco, com o nome Camila Medici, e uh, perceber a rotina que tão bem partilha e que tanto inspira a quem segue uh, aqui a, a Camila a fazer triatlo Fiquem com o episódio com a Camila Medici. Camila, obrigado por aceitar o convite uh, do, do podcast. Uh, eu construí este podcast precisamente para passar o testemunho de atletas amadores e profissionais que nos possam ajudar a ser melhor versão da nossa vida, não só pessoal, profissional e também como atletas, e a Camila, que eu comecei a seguir há pouco tempo nas redes sociais e fui vendo, que acaba por ser muito inspiradora pela rotina que leva de treino e de, e de trabalho. Primeiro gostava que nos contasse um pouco um, como é que é a sua, a sua vida, como é que surgiu ou, ou como é que é a vida da Camila em termos pessoais e profissionais.
1: Pedro, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com você com Pelo esporte, né? que é uma coisa tão importante aí na vida de todo mundo Então, é, o triatlo entrou na minha vida agora, na pandemia Eu estava sedentária, eu tinha feito duas meias maratonas no ano passado Mas esse ano eu estava sedentária, desmotivada Começou o confinamento eu vi um vídeo da Fernanda Keller, um vídeo do Ironman, e falei, eu preciso fazer isso. <risos> <risos> e, então, em abril, eu comecei o treinamento para o triatlo e entrei no Estoril Praia é, em junho e comecei a treinar para o meu primeiro 70.3.
0: Isso é muito rápido, não é? Isso é uma, quase uma loucura para quem conhece o desporto. O triatlo é um desporto que exige muito tempo, dedicação e, e capacidade física. Como é que foi o início numa, numa disciplina tão exigente? Por cima numa pandemia, Desde... não
1: é? <risos> é que eu tenho um histórico, né? Eu fui atleta profissional. Desde criança o esporte sempre esteve presente na minha vida. Então, com 13 anos eu saí do interior de São Paulo e fui em busca né, da construção da minha carreira como jogadora de vôlei Eu joguei na seleção paulista, fui convocada para a seleção brasileira juvenil, joguei na Europa também Então, é, eu não indico para ninguém já entrar no triatlon e pensar num 70.3, vamos todo mundo com calma, tem que ter muita paciência, adaptação do corpo mas como eu já tenho, né, um histórico, meu corpo já está adaptado, eu decidi entrar nesse desafio.
0: Que é um desafio que acaba por nos consumir, não é? A minha a minha experiência no triatlo é, é quase igual à, à da Camila, porque eu também eu tenho um histórico não de vôlei, mas de de futebol. Entretanto, comecei -me a me dedicar mais a desportos individuais uh, por causa do tempo e do trabalho, né? Uh, e uh, acabou, comecei pela corrida, passei para a bicicleta e depois, uh, metendo a natação, acabou por nos apaixonar o triatlo. Um, como, é que, como é que é uma rotina semanal da Camila?
1: Então, o tempo é o mesmo para todo mundo, né? O dia tem 24 horas e é tudo uma questão de escolha e de prioridades. E na minha semana Agora eu tô com Que é o início né da temporada a gente, Eu tô com em torno de 12 horas De treino semanal Mas vai chegar a 17, 18 horas de treino Eu faço Três treinos de natação Na piscina é, Três treinos De fortalecimento muscular Quatro de corrida E quatro de bike Esse que é a minha rotina diária um Semanal, né? Isso, exatamente, não tem folga.
0: <risos> é, mas, associado a isso, a sua vida também tem, tem um trabalho, tem uma ocupação, não é? Como é que gera essa, essa dedicação de tempo para o trabalho, para, para o desporto e depois também para si própria, é? para, para uma vida social?
1: Sim, claro. Eu sou fotógrafa, sou fotógrafa de família e fotógrafa documental de parto humanizado. E eu sou investidora de ativos digitais. Tenho uma family office. e Então, eu decidi, dentro da, da minha realidade, da minha família, é, que eu dedicaria o período da manhã para mim, para minhas coisas, para o esporte, para a minha vida pessoal. E, à tarde, eu dedico ao trabalho. Então, eu consigo organizar, como eu não tenho né, um é, horário fixo, um trabalho para outra pessoa, né? eu sou dona da minha empresa, eu consigo organizar dessa forma.
0: Isso é uma grande vantagem, sobretudo neste desporto, não é? É, Mas, por exemplo, e começando já por aí, que conselhos daria a alguém que tem uh, uma vida agitada, como acredito que a Camila tenha, mas que não consegue gerir o horário dessa forma, que conselhos dá e que as suas colegas, por exemplo, do treino, os seus colegas de treino no Estoril, por exemplo... Um, uhum. que conselhos é que dá para conseguirem conciliar o trabalho e o desporto. É tudo uma questão de
1: gestão, né? Uma gestão de tempo. Eu sou uma pessoa muito prática. Então eu já deixo tudo pronto no dia anterior. Meu café da manhã eu já deixo tudo certinho na geladeira, a roupa separada. Eu acordo 6 horas da manhã, seis e meia eu já tô no carro para sair. Então eu só pego pego tudo e é, coloco na mala. a
0: Eficiência do tempo, né?
1: A eficiência do tempo. E dividir, seria dividir o, o treino, né? Um período da manhã, outro à noite, depois do trabalho, no horário do almoço. Isso seria a melhor forma.
0: Muito bom. Então, voltando aqui a, ao triatlo. Já apontou para um, um 70.3? Inclusive, já se inscreveu, certo? Já, já tem um local para fazer a prova. Qual é que é?
1: Já me inscrevi para dois. <risos> <risos> um... <risos> O primeiro me estreia no 70.3, vai ser em Veneza, no dia 2 de maio. E o segundo vai ser aqui em Portugal, lógico, né? Não poderia <risos> deixar de correr uma prova 70.3 aqui em Portugal, em outubro.
0: Em Cascais. Isso. Um, isso é uma preparação que... Uh calculo que esteja a deixar bastante entusiasmada, mas este verão ou há poucos meses já fez uma uma prova de triatlo foi a primeira vez
1: foi foi a minha como estreia é que, no é triatlo no sprint foi uma prova de sprint em Oeiras é, nossa eu estava muito <risos> nervosa principalmente porque nadar no mar é uma coisa completamente diferente de nadar na piscina é, Sim. é uma experiência única Fora as alforrecas, né? Que é um show à parte.
0: <risos> Tem que esquecer que elas existem. É tipo isso.
1: Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu tive muito apoio da minha equipe, das meninas. Sem elas, eu não teria conseguido. Por isso que eu falo, quem quer entrar no esporte, seria bem interessante começar também com amigos, chamar alguém para começar junto, um motivo ou outro. É muito... É mais inspirador, empolgante, você fazer atividade física com alguém. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive o apoio delas e eu consegui fazer a minha primeira prova com quatro meses de treino, por conta desse apoio que eu
0: tive. Tem, e tem foi algo... ótimo.
1: Fiquei em quinto lugar ainda na minha categoria.
0: Ah, bom. Estreia quase com pódio. No quase meu... estreava com Não, pódio.
1: Não, foi age group. Mas eu fiquei muito feliz. Independente de pódio, de título, de qualquer coisa. Só de estar lá, a energia de todo mundo. Você se superar. Porque é uma superação. Claro. Você nadar, pedalar, correr e... Enfim, é uma experiência única. Desejo não, para todo mundo.
0: Não sei se lhe aconteceu o mesmo que me aconteceu a mim no primeiro triatlo sprint que fiz, que foi, eu nunca tinha nadado no mar e quando eu entrei para aquecer no mar, não não tive um ataque de pânico, mas fiquei muito próximo porque eu quando mergulhei para aquecer, saltaram os óculos, entrou uma água para o fato e vi as ondas todas e pensei, não vou conseguir, não vai ser possível sair do mar com o coração já quase a saltar da boca e pensei: Agora estou aqui, <risos> eu treinei para isto e agora vou desistir ou sigo? E consegui entrar na água uh, uh, a meio. Tive que nadar um pouco de costas para, para acalmar a minha cabeça porque eu achei que me ia afogar. Mesmo estando preparado para aquilo, não lhe aconteceu assim nada parecido, uma peripécia destas.
1: Olha, eu vou te falar que eu entrei no triatlo nadando no mar. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no triatlo foi procurar um treinador eu nadar no mar, porque eu sabia dessa dificuldade. Agora, com o inverno, que a gente começou a nadar na piscina, eu tenho um pouco mais de experiência, mas assim que for possível, eu volto para meus treinamentos no mar, porque a natação é completamente diferente. Mas eu estava muito concentrada nesse ponto, no dia da prova, né? E eu consegui. Ainda teve um problema é, nessa prova específica por conta da corrente, né? Muita gente ficou presa na corrente. É, as alforrecas, que foram muitas... <risos> Mas deu tudo certo, graças a Deus. <risos> Mas tem que treinar, o segredo claro. é treinar no sim, mar.
0: Sim, expor-se rapidamente ao mar para saber as dificuldades. Tem um treinador, portanto, disse que tem um treinador que lhe passa o, o plano de treinos, cumpre tudo à risca ou, ou inventa ali pelo meio alguma coisa que lhe dê mais gozo ou prazer fazer?
1: Tenho, tenho sim, eu tenho três treinadores pelo Estoril: o Rafael Domingues, o Baltazar e o KB que é o treinador é, de funcional. E eu sigo 100% a risca. meu treinador fica muito no meu pé. Ele me liga quase sempre <risos> para perguntar como estão as coisas. Eu não invento nada porque tem que confiar. Claro. Se você dedicou o seu, é, o seu planejamento de treino para um treinador, se dedique, acredita nele, faça o que tem que fazer que vai dar certo.
0: Sim, sim isso, é, isso é muito importante. Três treinadores que se dividem nas três disciplinas, é isso?
1: Isso. Qual é que o... gosta mais? Eu sou apaixonada pelo ciclismo. Eu acho que... Eu até estou pretendendo fazer uma viagem de bicicleta para a Espanha, para a Vão ser em torno de 14 dias de bike, um pouco mais de 100 quilômetros por dia. E é uma experiência única, assim, da minha vida, que vai ser também o ano que vem. É... O ciclismo é sem palavras né você conhecer os lugares é. de bicicleta é incrível só quem mas anda é que
0: tem... só quem anda é que é que sabe da, da sensação não é de mesmo que, muitas vezes parece uma loucura fazer 150 km em cima de uma bicicleta mas é por muito cansado que nós estejamos é, desfruta-se muito né é
1: muito a cada paisagem cada lugar que você passa Agora, na pandemia, eu fiz uma viagem para o Algarve. Foram três dias com dois amigos e, nossa, a gente fez de BTT. Não foi de speed, mas foi uma experiência única, única. Por isso que eu decidi fazer essa outra viagem aí de 14 dias. Vamos ver. <risos> é,
0: mas ia falar dos outros treinadores. Então, dedica dedica cada um a uma disciplina. Gosta mais do ciclismo. mas No outro dia, li uma frase da Camila que dizia eu adoro nadar, mas não sei nadar. <risos> como é que é isso? Todo
1: mundo, assim, a maioria já fez aquela natação né? quando era criança. Né? Todo mundo começa na natação. E depois você vira adolescente, adultos, é raro as pessoas que nadam. Eu nunca tinha nadado. Então voltar para a natação depois de tantos anos sem nadar, é como começar a nadar de novo. Então, <risos> é uma experiência totalmente diferente, mas tá dando tudo certo. Eu tô fazendo bastante treinamento com técnica, né? Tipo, eu tenho um treinador específico da natação, que é o Baltazar. E tudo tá fluindo, passo a passo, dia a dia. Eu falo, vamos olhar um dia de cada vez. A construção, né? A construção do objetivo.
0: Sim, sim. Já, já nada é já nada uma distância considerável por treino, não é? Sim, sim.
1: É... Eu tenho... Acho que é DNA, tá no, tá no meu sangue,
0: assim, eu tenho uma,
1: uma, certa, é, uma certa facilidade de conseguir fazer vários esportes. Então, essa semana eu vou gerar em torno de no, mais de 9 mil é, metros de natação e em torno de 3 mil metros que eu tô fazendo por treino. Uhum. Isso só tende a aumentar. <risos> Mas não foi assim. Lá no comecinho, então, para quem está começando, é nos mil metros, começa nos mil, começa, tem que começar. Sim. Não fica pensando no futuro, a gente tem que ver o agora. Eu também não tinha uma bicicleta, eu pegava com bicicleta emprestada, nadava tipo, como tinha que nadar, era 500 metros, mil metros, a evolução vai acontecendo com calma e com o tempo.
0: Eu, eu a nadar, estava a nadar na, na piscina e o meu foco era nadar distância, mas entretanto decidi ter aulas de, de natação para perceber como é que estava a minha técnica e percebi que, que nadava muito mal. Então, agora eu às vezes fico frustrado porque nado muito pouco, e, e, mas a técnica está a melhorar bastante e acho que isso é fundamental também dizer que a natação é fundamental, eu acho que alguém veja o que estamos a fazer e nos corrija porque... Porque nadar muito e mal, uh, é, se calhar não compensa. E depois também a outra questão que já falamos no início, que é passar para dentro de água aberta, que é bastante mais complicado.
1: Uh, e sem técnica você consegue, você pode se machucar. Sim. O meu treinador, ele leva uma GoPro, me filma também dentro da água, para a gente ver a movimentação do, da braçada. A gente faz técnica com elástico fora da água, para conseguir, durante o treino, melhorar a técnica. Então tem várias coisas que a gente pode fazer, para melhorar, mas a gente não pode se cobrar tanto, né? É, é um esporte amador, né? E a gente tá aqui para aprender, todo mundo.
0: Sim, esse é um, um assunto interessante que, que também gostava de, de tocar, que é, é, consegue ainda, apesar de estar a treinar para uma distância já muito exigente, para uma prova que é um objetivo da sua, da sua vida também, é, conseguir completá-la e que tem muita exigência no treino, consegue tirar prazer dos treinos que faz ou já vai muito com a mentalidade de eu tenho que fazer este ritmo, eu tenho que fazer esta distância e com aquela pressão?
1: Jamais. Eu entrei no esporte, o esporte competitivo para mim foi na minha adolescência, quando eu joguei vôlei. Agora eu faço para o prazer, eu faço para me superar cada dia, eu faço como um meio de motivação para mim, para minha vida então, jamais tem pressão. Eu não tenho uma boa corrida, né? Eu tô... A minha corrida não é rápida, então é... às vezes eu fico pensando nossa, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Só que tudo tem, tem tempo, entendeu? Então eu não jogo essa pressão em mim e deixo tudo fluir, curto, dou risada e é assim que tem que ser. <risos> Sem
0: pressão. É. É, porque muitas vezes esquecemos que, que não somos profissionais, né? E... E que não temos que cobrar assim tanto, se bem que a nossa natureza é de ser competitivos e querermos sempre, sempre fazer melhor.
1: Isso é verdade, isso
0: é verdade. <risos>
1: mas é uma competição com, com nós mesmos, eu sempre quero melhorar e isso é saudável, tem que ser saudável.
0: Um... Há pouco tempo vi que fez uma, uma dieta diferente, não falando muito aprofundadamente desse, desse tipo de dieta, mas como é que é a sua alimentação? Sempre teve muito cuidado ou agora que está no triatlo e numa, numa modalidade tão exigente a nível físico, tem mais cuidado com isso?
1: Sim. Quando eu coloquei em mente de fazer o 70.3, que é uma prova muito difícil, não é uma prova fácil... Já
0: agora para esclarecer, eu... quer dizer quais é que são as distâncias do 70.3, para quem não conhece?
1: Claro. É, você nada 90 quilômetros, depois você já faz a transição para bicicleta. Ai, desculpa. Você Não. nada... É, 100. É, 1.900. Depois você faz a transição para a bicicleta, 90 quilômetros. E corre uma meia-maratona, que são 21.
0: Sim, sim. Então, vamos falar é, da, da alimentação. Da alimentação.
1: É, então, quando eu decidi fazer esse processo, né, de... É, de, de uma prova tão difícil... Eu resolvi focar 100% na alimentação e aproveitei o início da, da temporada de treino para poder fazer é, uma alimentação um pouco mais rígida, para poder perder gordura e é, emagrecer mesmo, perder peso, para aguentar a quantidade de treinamento que eu ia fazer. Então, eu fiz uma dieta cetogênica, que é uma dieta restritiva de uns alimentos específicos, e eu também faço jejum. Jejum intermitente, mas o jejum é a prática mais antiga da humanidade, não é uma coisa assim muito, muito difícil, mas é um jejum natural de em torno de 15 horas por
0: dia. Uhum. E, e é, dá-se bem com essa dieta? Tem sentido alguma melhoria a nível do, da performance e da forma como se sente?
1: Eu fiz o meu RP nos 10 quilômetros em dieta cetogênica,
0: <risos> o meu recorde
1: pessoal. É, mas não é uma dieta para seguir com alto treinamento, então eu já parei, agora entrei na low carb, que eu ingiro em torno de 150 gramas de carboidrato por dia, é, todo acompanhado com nutricionista e tá sendo ótimo, melhorou bastante a performance, porque eu sentia a fadiga com a cetogênica, você sente, né, normal? Claro
0: claro é importante também ser seguida por nutricionistas né mesmo mesmo na, na prova dentro ou dentro dos treinos tem essa essa consciência do que deve comer ou não ou já tinha antes
1: eu fiz faculdade de nutrição na verdade eu sou nutricionista mas eu não atuo na área mas eu adoro esse mundo da nutrição e com certeza é, o apoio de nutricionista e dos profissionais né de até de massagista, de fisioterapeuta, o técnico principalmente, é, é o conjunto para o sucesso. Entendeu? Claro. Todos trabalhando junto por um objetivo.
0: Um, o triatlo é um desporto que exige algum algum investimento e alguma logística também, porque temos que ter material para três modalidades, né? Uh, inicialmente, como é que foi para se gerir toda esta logística e todo este investimento? <risos>
1: Olha, foi uma surpresa, na verdade. Eu não imaginava, principalmente na questão do ciclismo, né? Eu não imaginava que como para mim foi tudo novo, eu nunca tinha ouvido falar né, de triatlon, não estava presente, na, não acompanhava os, os valores, os preços. Eu levei um um pouquinho de susto, assim,
0: da... <risos> o ciclismo é o mais caro. A bicicleta é o mais na caro do a bicicleta. O... Exatamente. E depois nós na queremos bicicleta... sempre o, o Garmin, que, que nos deu os dados todos. Ficamos um pouco viciados na, em saber tudo que o nosso corpo, que o nosso corpo está a produzir.
1: Isso é verdade. Mas, para quem está começando, pode pegar qualquer bicicleta para começar, é, um relógio que não seja muito caro. Então, um tênis resolve, resolve tudo, né? Um tênis no pé... Mas é, realmente, eu tive que fazer, fazer bastante pesquisa em relação à bicicleta, porque tem dois tipos, né? A speed e a contra-relógio. E eu ainda Fale não optou. tenho a contrarrelojó. Optei por uma isso, por uma road, por exato, porque caso das provas, né? Tem algumas regras né, em relação à, à bicicleta. E agora em janeiro eu vou comprar a minha contra-relógio, que é a bicicleta que eu vou fazer a prova.
0: Muito bom. Mais, uma, mais um vício, não é? Ir é um de a ver bicicletas. <risos> <risos> é, incrível, é verdade. É incrível. Mas depois acaba por ser a nossa melhor amiga.
1: <risos> não troco ela por
0: nada. <risos> um, uh, gostava de saber quais é que são a, as motivações da, da Camila. O que é que de manhã, quando está mais cansada, antes de ir para o treino, o que é que. que truques é que usa para se motivar?
1: Nossa, até aconteceu ontem isso é, Eu subi na esteira, eu tinha um treino de 50 minutos E o tempo não passava, tava chovendo, eu não queria Eu corro na chuva tranquilo, mas ontem tava frio, eu não queria E é um jogo que eu uso de é, mental, sabe? Eu falo assim, não, eu, vou, eu não vou terminar o treino, eu vou fazer só meia hora, né? 5km ali, aí chego na meia hora e falo, não, só mais 5 minutos aí, não, passou 56 então, tipo, sabe, eu vou tipo, jogando com a, com a minha cabeça para conseguir concluir nesses dias que eu tô mais desmotivada sim. ou os treinos em grupo, né que ajudam muito, muito sim. É, principalmente natação em grupo nossa, mudou a, a minha forma de ver a natação, a minha forma de nadar, fazer os treinos com, com a equipe é, outro, é outra coisa, o tempo passa assim
0: e é muito melhor. E acaba também por se estimular mais, né? nada mais rápido, porque também Com não quero quer ficar para trás. E é. o treinador
1: está lá no seu pé, né? Está é. lá, Bora, agora deu tempo, vamos, <risos> tudo cronometrado.
0: <risos> Falou em correr, correr na no Brasil fala de esteira, que é passadeira, não é? Uh, mas também treina a bicicleta no rolo. Isso é talvez o maior desafio de, de quem gosta de fazer este tipo de desporto, né? Ficar fechado no mesmo sítio a praticar aquele desporto acaba por ser muito massacrante e temos que usar esses truques mentais. isso é bom, é, é enganar a própria cabeça, né? Um jogo entre é. duas pessoas.
1: Exatamente, mesmo... porque lá na prova, quando, quando for só você contra você mesmo, entendeu? É você e a sua cabeça. Você não pode deixar a sua cabeça Sim. te dominar. Então, e, ela até vai, dieta... e ela vai
0: estar sempre a dizer para parar, não é? Porque você <risos> vai sofrer muito, não né?
1: Exatamente. E eu resolvi fazer a dieta cetogênica também para me desafiar e conseguir tipo ser forte mentalmente. Isso é muito engraçado.
0: É, eu estou... Esta não é a melhor fase. Nós estamos a gravar isto em, em dezembro. Espero que muita gente possa ouvir isto ao longo do ano. Mas eu ando a tentar convencer-me a mim próprio de deixar de comer doces por um tempo. Porque esse é, é um estímulo que nós não precisamos nunca de, de comer um doce, na verdade, mas sempre que ele nos aparece à frente é difícil uh, resistir, pelo menos no meu caso. Sempre que vou à pastelaria buscar pão para, para, para comer ao pequeno almoço, trago um bolo sem necessidade nenhuma. Então esse é um grande desafio que eu estou a tentar mentalizar-me e sei que vai ser muito difícil cumprir, mas o Natal não é a altura certa, com certeza. <risos> mas, eu tenho uma técnica sobre é? isso. Eu Qual também é?
1: sou, adoro um docinho. É, eu tenho uma lousa branca que eu deixo na cozinha Que eu coloco lá dia 1, 2, 3 Aí todo dia que eu consigo Eu coloco yes, I can Tipo, eu venci <risos> Aí eu quero deixar sempre verdinho, né? Sempre com o xizinho lá, verdinho Então eu foco Eu faço período de 20 dias De 20 em 20 dias sem doce E tem funcionado, depois vou de tem.
0: Ah, então vou, vou, apontar, vou apontar esse, esse truque um, <risos> eu, eu percebo que Pela sua rotina e pelo que vou seguindo é alguém muito metódico e muito muito focada, a Camila, né? Eu sou, eu sou
1: uma pessoa muito determinada e focada.
0: Isso Mas ajuda Mas isso
1: eu construí, ajuda. É construir, É que eu comecei muito cedo, né, no esporte. E eu sei que depende é, da minha da minha disciplina e da e dos meus treinos para eu chegar no lugar que eu quero. E eu vou fazer 70.3, eu decidi, então o que eu tenho que fazer? Treinar. Então, vamos a isso.
0: Eu achei curioso um, um truque que, que vi num story que partilhou a pedalar na, no rolo, em que na televisão tinha uma prova de triatlo a dar. Isso é por gozo de ver ou é estimulação mental?
1: Estimulação mental, 100%. <risos> é incrível. Eu sou apaixonada em ver prova de Iron Man pedalando no rolo. Nossa, é muito gostoso. Porque, passa porque... A energia das pessoas, sabe? Sim. Eu cheguei até a me emocionar. Eu sempre que eu vejo uma prova de Iron Man eu choro. <risos> Quero ver quando chegar a minha vez de fazer um full. Nossa
0: isso, senhora. Isso é um objetivo fazer um, um Iron Man completo?
1: Com certeza,
0: com certeza. Não
1: agora, step by step.
0: Mas, mas <risos> já eu tem, eu... já tem na cabeça dentro de quanto tempo quer ou vai primeiro experimentar estes dois e depois perceber?
1: Não, eu já tenho. Eu pretendo fazer em torno de 4, 5, 70, né? 0, 3, metade, para depois fazer um Iron Man full. Acho que é um tempo razoável para adaptação do corpo e, e mental, né? Porque <risos> o negócio é complicado. <risos> é, é, é muito complicado. <risos>
0: um... Eu ainda não decidi se vou ou não para a distância completa. Primeiro também quero testar a, a meia distância, ainda não nunca testei e estou a preparar também para isso. Mas o completo eu não sei se, se não é ser demasiado masoquista. Mas, mas quem faz adora, né? E...
1: Ama! Sim, tem uma experiência única, né? Eu acho e... que pelo menos um tem que fazer, né? É,
0: um tem que fazer, vamos ver. Uh, a, a Camila já viveu em mais algum país, sem ser Portugal?
1: Já, já. Eu morei... Nossa, eu morei em bastante lugar. Eu morei na França, morei na Turquia, na Grécia, morei dois anos, morei em Montenegro, na Suíça é, e na Itália.
0: E lá fazia algum tipo de desporto ou só agora em Portugal é que está uh, a dedicar-se mais ao desporto, além do voleibol que já tinha praticado?
1: É que há cinco anos, meu marido jogou vôlei profissional, por isso que a gente morou ah, okay. em vários países, e eu era fotógrafa, eu joguei em dois, né, dos países que a gente morou, eu joguei dois anos, só que depois eu engravidei, tive meu filho, e entrei naquela rotina de mãe por dois anos, foi aí que deu o estalo, de eu voltar a praticar alguma atividade física, mas eu fui aos poucos entrei para fazer minha maratona no passado e é aquela historinha que eu contei no começo sim, sim. aqui estou, aqui estou para um 70.3 então mulheres, mães, vocês conseguem bora, bora lá
0: é, por exemplo, vou dar o meu exemplo e gostava depois de perceber também como é que faz do, na sua, do seu lado que é, a família também condiciona um pouco aquilo que você pode fazer, ou seja um, também o, o treino de triatlo exige muito tempo e exige que nós estejamos muito tempo dedicados ao fim de semana a dar voltas grandes de bicicleta ou sair para fazer dois treinos, um de bicicleta e um de corrida isso acaba por nos tirar um pouco de casa e às vezes temos que adaptar e, e a, equilibrar o tempo que estamos fora de casa como é que, que gera isso, por exemplo, com, com o seu filho, com a sua família é tranquilo, eles percebem, apoiam, isso é muito importante, né
1: sim com certeza é, aqui só eu não tenho família né minha família mora no Brasil só sou eu e meu marido então a nossa logística é toda voltada a nós dois então é, ele assume é, as coisas com meu filho no período da manhã da semana inteira dos sete dias na semana para eu poder me dedicar ao esporte então precisa ter esse companheirismo para você conseguir um objetivo um sonho o seu parceiro que tá com você precisa te, te apoiar claro eu sinto essa essa necessidade e graças a Deus aqui é Tá fluindo tá dando tudo certo
0: <risos> é, <no> meu, <risos> Porque no meu...
1: são dedicações mesmo é, muito, é muitas horas
0: de treino no meu caso com uma uma bebê de um ano e e pouco é ainda exigem muito da presença do, dos pais e está a ser nesta fase muito difícil conseguir conciliar tudo, mas quando nós temos um objetivo, arranja-se sempre um tempo e acaba por ser importante que também quem está connosco nos apoie para que as coisas uh, funcionem, porque senão se houver sempre cobrança de... aquela cobrança negativa acaba por, por nos condicionar e nos sentirmos culpados por estarmos a treinar uma coisa que nos dá tanto prazer, isso acaba por ser contaproducente, não é?
1: Não, mas com certeza. Como meu marido foi atleta profissional, ele super entende, né? Então, eu também opto por fazer todos os treinos no período da manhã, onde meu filho está quase acordando aquele período, para poder voltar e estar tá com ele e fazer alguma programação depois, da tarde. Enfim, os meus treinos são focados sempre na manhã por causa disso. Porque claro. a tarde e a noite é dedicado ao trabalho e à minha família.
0: E quando não treina, como é que fica o humor?
1: Ah, isso não acontece,
0: <risos> porque senão é impossível,
1: né? não. Mas eu tô tranquila, eu não tenho muito, muito problema, não. Mas eu sinto falta, eu já fico olhando na planilha. Mas ah, como são três, quatro esportes na verdade, né, a musculação, a Sim. bike, a natação e a corrida é, eles são divididos durante esses sete dias. Então sempre tem um treino ou outro, entendeu? Nunca a minha planilha fica vazia infelizmente, devia ter um dia de folga
0: <risos> mas não, não pediu esse dia de folga ou não sente falta dele? não,
1: eu não sinto falta porque é, quando aumenta a intensidade, aí diminui as, as quilometragem então tudo é uma programação mesmo para você não se machucar, não se lesionar claro. a quantidade de treino é muito alta né então tudo, tudo é planejado
0: é, é daquelas atletas que percebem a importância da musculação ou, ou não gosta
1: com certeza, eu faço musculação desde meus 13 anos de idade e faz muita, muita diferença
0: no, no esporte. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Nota, nota isso quando, quando consegue fazer um bom plano de musculação que a sua performance tem, tem melhorado com isso?
1: Uhum. Sim, sim. Principalmente quando você está na subida, no ciclismo, né? Sim e precisa, a perna ali começa a queimar, né? Então, aqueles agachamentos que você está faltando é, é ali que é o problema.
0: Quando, quando está fazendo os agachamentos lembra-se dessa falta? Com aqui. certeza. Lembro. Que tipo de musculação faz?
1: Eu faço... Que tipo de exercícios? É, mobilidade, bastante mobilidade. Força, treinamento de força. O KB, ele pega pesado com a gente não dá mole não, viu? É, é bem bacana isso, é interessante a gente focar também nessa parte que todo mundo deixa de lado, né? Sim. mas é isso que vai... A mobilidade
0: principalmente, mais do que a musculação Principalmente,
1: a exatamente.
0: Eu, eu sou, eu sou, eu assumo, uh, sempre que tem a parte de mobilidade do treino eu quase ignoro, porque o tempo é muito contado, então eu prefiro fazer a musculação porque traz benefícios mais diretos, não é? nós notamos que temos mais explosão na corrida, mais explosão na, na bike, mas depois... Uh, vem o teu treinador de natação e diz tu não tens mobilidade nos ombros tu não, tu não tens mobilidade na perna tu, e, é. e nós falhamos os treinos de mobilidade e às vezes são muito importantes também para, para evitar lesões sobretudo mas também para melhorar a, a performance mas um, que, que tipo então de treino de musculação faz? é mais, mais, com, mais com intensidade e com cardio ou mais força, só força?
1: É, a gente usa bastante o peso do corpo uhum. Que é fundamental A gente acha que peso do corpo não, né, não pega muito pesado Mentira, é um treino super Super pesado E flexibilidade também Super importante E de força também
0: Qual é que gosta de mais? Força. Os do peso Ai. do corpo muitas vezes são O demônio, né? <risos> queima mais do que costa Olha a barra.
1: Eu aprendi a sofrer o esporte, para você ganhar, você tem que sofrer. Então, quanto mais sofrer, melhor para mim.
0: <risos> Qual é que é o truque que usa quando está naquele momento de, de sofrimento uh, para conseguir suportar um pouco mais? No outro dia eu via um atleta brasileiro a dizer que usa o truque da cobra. Ele pensa que quando está a sofrer, por exemplo, na bicicleta, ele pensa que é que é uma cobra que, que está a surgir e ele tem que pegar nela e levar junto com ele no sofrimento. Tem algum truque assim para superar?
1: Eu penso nas meninas que treinam comigo. São meninas fortíssimas. Elas são uma inspiração para mim. E eu penso, eu, como eu treino com elas sempre, eu penso muito nelas, tipo no que elas fariam, é, como é que elas giriam naquela hora. É, a gente é muito unida. Então eu penso bastante, bastante nelas para me superar. Me,
0: Tem espelho, alguma... me
1: espelho muito.
0: Tem algum ídolo no, no desporto ou, ou que surgiu no triatlo agora recentemente ou no outro desporto qualquer?
1: Então, eu não, não falo assim de ídolo, porque como eu comecei agora, é, tô entrando agora, ainda estou conhecendo as pessoas e ídolos para mim são as pessoas que eu convivo. Então, as meninas da minha equipe são as minhas inspirações. Elas são, em primeiro lugar, minhas ídolas.
0: <risos> o facto de conviver com, com pessoas que acaba por inspirá-la, acaba por beneficiar o seu rendimento?
1: 100%. É, na natação, na minha raia, uh, eu nado com a Samira. Ela é um peixe. E, <risos> e eu brinco com ela que a minha, o meu objetivo é ela só dar uma volta em mim, não dar duas. Então eu...
0: <risos> não ser dobrada.
1: <risos> Exatamente! <risos> então, com cada uma, eu tenho uma brincadeira. Mas isso que me motiva e a gente se inspira muito. Isso é muito gostoso. Porque não tem aquela competição entre as meninas, sabe? A gente claro. é muito unida. E isso é muito importante. Porque o não é um esporte individual, mas é muito coletivo.
0: Sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Um, tem algum conselho que eu gostava de deixar a, a alguém, por exemplo, que queira começar na modalidade? Seja no triatlo seja em qualquer outro esporte individual.
1: Tenha paciência comemore todos os dias as suas pequenas conquistas. É isso que vai te motivar a chegar no seu objetivo. E não espere ter o melhor relógio, o melhor tênis. Comece com o que você tem. Isso é o mais importante. A gente tem que começar.
0: Sem dúvida. Até porque os relógios não andam mais rápido se nós não, não, não conseguirmos chegar a uma boa forma, não é? E Exatamente. Às vezes uh, funcionamos muito por comparação com os outros e esquecemos de, de focar em nós. Camila, muito obrigado pela conversa, foi, foi ótimo poder ouvir a história e também espero que elas inspire mais pessoas que a ouçam a poder praticar desporto, seja ele qual for.
1: Muito obrigada, Pedro, foi ótimo.
0: Obrigado. E boa sorte para o pro Man primeiro para o de Veneza e depois para o de Lisboa. Ah,
1: vamos se encontrar aí no caminho nos treinos. E quem vamos sabe se não, você já não se inscreve para o de Cascai também. Vamos junto, gostava né? Gostava
0: muito. Vamos ver se ainda há vagas. Eu não, acho que já não há vagas, mas se não for este ano, vou fazer um com certeza. Obrigado. Obrigado, Camila. Até a próxima.